0: Słuchajcie podcastu Beauty Roast and Toast. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka, w którym odpowiemy sobie na pytanie, czy beauty może być w ogóle clean. Ale w trakcie tego odcinka myślę, że okaże się, że musimy to słowo definiować i rozważać na bardziej dosłownym, dosłownym poziomie, więc zagłębimy się w kwestię czystości, rozumianej także jako higiena. A moją gościnią jest Kaja rybicka gut Cześć Kaja. Cześć. Współż i pomysłodawczyni marki Jorkaja. Marki, która y, zaczęła się od środków y, higienicznych, środków menstruacyjnych, tak ładnie się to nazywa, czyli mówiąc wprost, podpasek i tamponów. Y, będziemy dziś mówić o zdejmowaniu tabu z tego tematu, dlatego już teraz w, nazywajmy rzeczy, rzeczy po imieniu. Y, ja sobie wyobrażam w bardzo taki memiczny sposób, jak ta marka powstała. E, dokładnie chyba Kaj już o tym mówiłam, dlatego Kaja się do mnie uśmiecha, to z do mikrofonu. Wyobrażałam sobie tak, że mm, jak to bywa z Polakami, w toalecie często oddają się lekturze, ale nie zawsze są w tej toalecie gazety, ale zawsze są w niej podpaski, więc można poczytać, co jest napisane na tych opakowaniach i tam nie jest za dużo tak naprawdę do czytania. E, może można byłoby poczytać skład gdyby ten skład na tych podpaskach był e, umieszczony. Mówię o jakiejś historii, e, w dużym uproszczeniu i z, z dodatkiem trochę mojej fantazji. E, Kaja na pewno zaraz opowie trochę, jak to było, ale moje pytanie o to, jak powstała marka, e, zmierza trochę do pytania o to, czy pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy zaczęłaś w ogóle refleksyjnie myśleć o tym, co
1: w tych środkach higienicznych jest. Bardzo mi się podoba Twoja wersja i wydaje mi się, że muszę coś pozmieniać w tej oficjalnej. Faktycznie tego składu można się nie doszukać, więc stale, która mogłaby być bardzo długa, ale nie za bardzo skuteczna. Tak naprawdę ja dopiero zaczęłam się interesować tym tematem w momencie, w którym Wpadliśmy na pomysł, żeby wejść w tą branżę, co jest właściwie zaskakujące, no bo jako osoba, która pierwszą miesiączkę pewnie miała w wieku, nie wiem, 12-13 lat, nie pamiętam dokładnie i tych produktów używa przez większość swojego życia, no to zakładałabym, że, że powinnam to wiedzieć, z czego one są zrobione, ale wydaje mi się, że jak większość z nas w ogóle nie szukałam tej informacji nawet jeśli chciałabym ją znaleźć na tym opakowaniu, o którym opowiadałaś, no to, no to na próżno. Więc dla mnie to było ogromne zaskoczenie, jak już wiedzieliśmy, że chcemy stworzyć markę, która będzie mogła oferować produkty w subskrypcji, że to będzie subskrypcja właśnie produktów fizycznych i zdecydowaliśmy się na higienę intymną, na menstruację z tego względu, że po prostu to jest proces, który na ogół zachodzi bardzo cyklicznie w ciele, więc w tą subskrypcję się wpisuje idealnie, no to zaczęliśmy mm, razem z markiem, współzałożycielem marki Jorkaja. Y szukać więcej informacji na ten temat. My oboje mamy taką naturę researcherów, więc jak już jakiś temat nam wpadnie, to po prostu sprawdzamy wszystko, co się da i nie odpuszczamy tak łatwo. I faktycznie jak zaczęliśmy Googlować na temat składu podpasek, tamponów, żeby zobaczyć w ogóle jak do tego podejść, jak, je, jak te produkty powinny wyglądać, to zderzyliśmy się z takimi bardzo e, smutnymi właściwie informacjami, że e, producenci e, tego typu rzeczy nie mają w ogóle obowiązku umieszczać ich składu na opakowaniu, co e, wydaje się niedorzeczne, no bo wybierając się do drogerii czy chociażby kupując w internecie krem do twarzy, no to. Czytamy o każdym jego składniku i sprawdzamy wszystko, co się da, a tutaj nie da się tego zrobić. Jesteśmy sześć lat później i nadal nie ma tego obowiązku, więc... Bo nie ma takiej regulacji prawnej. Tak, nie ma takiej regulacji, więc tak naprawdę to, że niektórzy, mniejsi raczej producenci, tacy jak my, zaczęli umieszczać ten skład na opakowaniach, to jest tylko ich dobra wola. Nadal duże koncerny nie mają takiego obowiązku, więc... No, ogół tego nie robią, bo faktycznie nie mają się czym chwalić.
0: Mm -hmm. mówimy, e, mówimy o mniejszych producentach, bo właściwie dopiero niedawno się tacy pojawili. E, co sprowadzi nas za sekundkę do kolejnego tematu, jakim jest ubóstwo menstruacyjne. Ale e, po kolei. E, zobaczyłaś, co się tam znajduje. E, I co się tam znajduje?
1: Bardzo dużo niepotrzebnych substancji. Przede wszystkim Podpaski, tampony to jest produkt, który wystarczy, że składa się z tak naprawdę jednego składnika i tak jest też w przypadku naszych produktów. Jest to po prostu organiczna bawełna z odpowiednimi certyfikatami, więc nie ma tam żadnego poliestru, żadnych innych syntetycznych i sztucznych materiałów. Nie ma tam chloru, który pojawia się w tych produktach podczas procesu bielenia, żeby one po prostu miały ładny śnieżno-biały kolor a te wszystkie niepotrzebne dodatki sprawiają, że te substancje trafiają do naszego ciała, no bo faktycznie mają styczność z, z jego najbardziej chłonną częścią, więc Z jeśli... błoną śluzową tak naprawdę. No, tak. No, bo
0: chyba wiemy, że jak bardzo zależy nam na tym, żeby jakaś substancja szybko przeniknęła do organizmu, no to musimy ją zaaplikować no właśnie. właśnie na błonę śluzową, więc yy, to, tak mówię o tym, yy, ciągle myśląc yy, gdzieś nie mając z tyłu głowy, to umyj, że mówmy wprost, bo to nam tylko się przysłuży. Na mnie samą ta informacja podziała najbardziej obrazowo. Gdy sobie zdałam sprawę, z czym dokładnie styka się ta podpaska, że to nie jest właśnie nawet ta bariera skórna, jak myślimy o kosmetykach, że jednak coś nas tutaj chroni, te cząsteczki są za duże, żeby przenikać tak naprawdę do głębszych warstw skóry, zazwyczaj zatrzymują się na naskórku i tak dalej, ale te podpaski mamy, czy tampony, wszystkie środki higieniczne, na sobie przez ileś dni, non-stop, one non-stop mają styczność z błoną śluzową, która jest bardzo, tak jak powiedziałaś, chłonną, chłonną tkanką i tak naprawdę prosta droga do tego, żeby te toksyczne,
1: nie bójmy się tego powiedzieć, substancje znalazły się w naszym organizmie. Tak, super, że o tym mówisz, bo właśnie wydaje mi się, że to jest coś, na co w ogóle nie zwracamy uwagi, a jak zaczniemy o tym myśleć, to już nie możemy przestać. I tak też było w, faktycznie w moim przypadku, do tej pory gdzieś tam my staramy się bardzo dużo mówić na ten temat, no bo zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest wcale takie oczywiste. Dla niektórych tych, którzy już weszli w ten temat i zainteresowali się nim trochę, trochę mocniej tak, ale faktycznie e, jeśli policzymy ile mamy cykli e, menstruacyjnych w ciągu całego życia, to wyjdzie nam taka liczba, że to jest właśnie prosta droga do tego, żeby te toksyny non-stop ładować w nasze ciało, co ma później faktycznie przełożenie na różne dolegliwości, których nie wiążemy bezpośrednio akurat z używaniem niekoniecznie zdrowych środków higienicznych. Ja zachęcam do tego liczenia. Też Kaj już kiedyś mówiłam, że ja policzyłam, ile
0: e, mnie kosztowało, będzie kosztować i kosztuje e, jakby przez całe życie e, zakup tych wszystkich środków, które są potrzebne do tego, żeby w komfortowy i godny sposób przeżyć menstruację. I wyszło mi, że przez całe życie uzbierałabym sobie na całkiem niezły samochód. Może nie samochód z salonu, ten całkiem niezły, ale byłby to taki, który myślę, nawet teraz się porusza i bardzo jestem z niego zadowolona, więc to jest bardzo duża kwota, ale to, te, to też pokazuje bardzo duży czas. Można byłoby pewnie to w, lata, na, w latach przeliczyć, ile, tak. ile mm, menstruujemy, Zwłaszcza, że też u każdej kobiety ten cykl trwa w zupełnie jakby innych ramach, czasami dłużej, czasami krócej. Więc zakładam, że w, tym, w tej dłuższej wersji to będzie tego czasu jeszcze, jeszcze więcej. Ale to, co powiedziałaś, że jak już raz pomyślisz o tym, to już nie możesz przestać. W moim przypadku, jak pomyślałam o tym, że podpaski są bielone chlorem, to nie mogłam przestać siedząc dalej w tej łazience patrząc na papier toaletowy, w takim razie, czym on jest bielony, skoro on też jest tak samo śnieżno-biały. I nagle się okazało, że to jest ta sama historia. Tak. Chusteczki do nosa zresztą. To jest jakiś kolejny aspekt. I nadal mamy, mamy to. A powiedz, jaką mamy alternatywę? Czym możemy
1: bielić? Wodą utlenioną? Wodą utlenioną. Tak. Mhm. To jest najprostszy sposób i właściwie to nie chodzi nawet o samo bielenie. To jest sposób dezynfekcji. Więc bielenie w przypadku używania wody utlenionej jest tylko skutkiem ubocznym, bo nam nie zależy na tym, żeby te produkty pięknie wyglądały, tylko faktycznie, żeby ta bawełna była w odpowiedni sposób przygotowana do używania. Więc bielenie chlorem to jest już tylko i wyłącznie fanaberia, więc naprawdę ta zmiana może być bardzo prosta.
0: Mhm. Mówimy o tych toksycznych składach, co może brzmi dosyć mocno, ale bo jest to odpowiedź na pytanie, które zadaje w tytule tego odcinka. Czy beauty może być w ogóle clean? I to wyjaśnia to pojęcie, bo clean beauty wydaje mi się, że nadal w powszechnym e, takim odbiorze, czy w powszechnym skojarzeniu, rozumowaniu, e, wydaje się być czymś ekologicznym, czymś przyjaznym środowisku, czymś zrobionym z poszanowaniem e, dla planety. Oczywiście to też jest ważny aspekt e, prowadzenia marki odpowiedzialnej i zrównoważonej, ale samo hasło clean beauty, tyczące się kosmetyków czy środków higieny osobistej, tyczy się dokładnie składu właśnie tego, czy on będzie toksyczny, czy nie będzie toksyczny. I tutaj e, chyba warto to podkreślić, bo dużo osób, e, już nie tyle, że uległo, ulegaliśmy greenwashingowi, gdy temat ekologii stał się taki nośny i nagle wszystkie marki były albo eko, albo zielone. E, tak naprawdę okazywało się często, że one były zawsze takie. No ale teraz mogły to komunikować, bo zależało na tym klientom. Ale Clean Beauty odnosi się do składów, do czystych składów, do czystych, przejrzystych składów i składów bezpiecznych dla nas. Dzisiaj marka Yorkaya ja to nie tylko produkty i w zasadzie od początku nie były to tylko produkty, bo za tą marką stała misja edukacyjna, która myślę, że jeśli ktokolwiek korzysta z social mediów, to nie ma opcji, że w jakiś sposób się z waszą marką nie spotkał, bo filmiki, które produkujecie, stają się już wiralami. Macie też współpracę z fundacją AniRubikSexet.pl i kocham wasze e, sądy uliczne e, albo sądy wewnętrzne e, w, firmie, w ramach naszego teamu. W, 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 w ramach waszego teamu, w którym e, też pracują mężczyźni tak. i którzy też odpowiadają na te pytania. I e, jedno z pytań e, z waszej sądy, które miałam okazję niedawno oglądać, było a propos e, pierwszej miesiączki, wspomnienia pierwszej miesiączki, takiego pytania, co chciałabyś wiedzieć zanim zanim ją dostałaś? No i to jest moje pytanie do ciebie. Co chciałabyś wiedzieć zanim dostałaś
1: pierwszy raz okresu? przede wszystkim chciałabym wiedzieć, że to jest zupełnie naturalny proces i że to nie jest coś, czego należy się bać. Ja, mimo tego, że mam bardzo bliskie relacje e, z, z obojgiem rodziców, to e, totalnie nie czułam się przygotowana na tą pierwszą miesiączkę i faktycznie dostałam jej w takim momencie, w którym byłam sama w domu, więc już w ogóle nie miałam pojęcia, co ja mam zrobić. Więc e, chciałabym wiedzieć też na pewno dużo nie tylko na temat samego to, uh, samej instrukcji obsługi środków higienicznych, bo to może brzmi śmiesznie, ale dla 12 czy 13-letniej osoby y, to może się wydawać y, mega skomplikowane. Faktycznie nie wiadomo, co zrobić z tymi skrzydełkami, w którą stronę przypiąć tą podpaskę, którą wybrać. Y, ja pamiętam, że akurat ja trafiłam w szufladzie u mamy na jakąś najdłuższą na świecie w ogóle, która po prostu totalnie nie była dla mnie, więc do tej pory to pamiętam, mimo że to było, wiesz, y, 20 lat temu. Więc chciałabym wiedzieć wiedzieć y, zarówno takie podstawowe rzeczy, jakby podstawowe teraz tak jak na to patrzę, ale chciałabym też dużo wiedzieć na temat ogólnie zmian, które zachodzą w ciele, na temat y, tego, co się dzieje też pod kątem y, hormonów i różnych nastrojów, które mogą nam towarzyszyć i to też jest zupełnie normalne. Y, chciałabym przede wszystkim widzieć okres jako coś, co nie jest ani sceną z horroru, bo często faktycznie to się może tak, takim czymś wydawać. Ani tym, co często widzimy w reklamach, czyli pięknym procesem, w, podczas którego biegamy po łące w białych spodniach i mamy świetny humor i śmiejemy się do podpaski. Bo to jest jakiś absurd w ogóle, że takie rzeczy jeszcze istnieją, więc chciałabym po prostu dowiedzieć się o tym, jaka naprawdę jest ta miesiączka, co jest normalne, na co zwrócić uwagę, e, co może mnie spotkać, ale nie musi. Też, e, wiesz, tak naprawdę to tabu wokół tego tematu jest tak ogromne, że e, można rozmawiać bez końca o tym, jakie różne chociażby dolegliwości mogą nas spotkać podczas okresu, bo to są zarówno dolegliwości właśnie e, ze strony e, naszego nastroju, naszego samopoczucia, ale też ze strony układu pokarmowego, o czym już w ogóle się nie mówi, bo to już jest temat po prostu e, totalnie schowany, gdzieś tam głęboko, którego się nigdy nie wyciąga, szczególnie w towarzystwie. Więc jest dużo takich punktów e, i cieszę się, że też Światło Dzienne e, teraz ujrzała nasza książka o pierwszej miesiączce, która miała premierę dosłownie kilka dni temu. To jest tak naprawdę drugie wydanie. Pierwsze już zrobiło furorę chyba dwa czy trzy lata temu, ale wzięliśmy się za nie, bo chcieliśmy, żeby to było coś, co będzie w pełni inkluzywne i bardzo kompletne. Więc powstał e-book, który jest dokładnie tym, co chciałabym trzymać w rękach przed tą pierwszą miesiączką, ale też tym, co chcę trzymać w rękach, jak będę wprowadzać w temat pierwszej miesiączki e, moje dziecko. Ja akurat mam synka, ale też bardzo bym chciała, żeby on wiedział, e, że taki proces zachodzi w ciele kobiety e, i żeby nie było to dla niego czymś wstydliwym, bo na przykład Marek wspomina, że... E, on w ogóle nie kojarzy, żeby jego mama miała kiedykolwiek okres, mhm. mimo że mieszkali razem tam do, nie wiem, dwudziestego któregoś roku życia. I on mówi, że jej się udawało to tak dokładnie ukrywać, że on nigdy nie kojarzy, żeby, nie wiem, ona właśnie gorzej się czuła, żeby coś odpuszczała z tego względu, że bolał ją brzuch i tak dalej. Więc to pokazuje, jak bardzo... Potrzebujemy wciągnąć mężczyzn również w temat menstruacji. Mhm. Powiedziałaś, że nie wyciąga się pewnego tematu w towarzystwie. Co więcej, to, e, podpaski
0: z torebki też się nie wyciąga w towarzystwie, czy tamponu. Tak. E, nawet jak się to robi, to się to ukrywa. E, to są moje w ogóle też wspomnienia ze szkoły. Chowanie podpaski w rękach, jak się wychodziło do toalety... E, zmienić właśnie podpaskę, ale trzeba było pani powiedzieć, że chce się wejść do talety, to się chowało... Koszmar. Chowało się to jakoś w rękach, a to, o czym mówisz, czyli o edukacji mężczyzn, mnie bardzo poruszyła taka scena w książce tam, gdzie śpiewają raki, w których główna bohaterka o tym, że ma okres, dowiaduje się od swojego przyjaciela, bo ona po stracie matki nie miała i de facto ojca też, nie miała od kogo to widzieć się, co się z nią dzieje, niepokoi się i ma te wszystkie objawy, których doświadcza pierwszy raz w życiu, myśli, że umiera. To jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że też ten wątek strachu jest poruszany w tym waszym e-booku o tytule Witaj w klubie, bo to nie padło. I ten jej przyjaciel, zawieszam się, bo kontroluję się, czy nie robię zbytnich spoilerów, jeśli ktoś nie czytał, bardzo Wam polecam tę książkę, jej mówi, że słuchaj, nic ci nie jest, tak mają kobiety i tłumaczy jej oczywiście cały proces. Jest całkowicie uświadomiona. Ona jest bardzo zawstydzona, on w ogóle nie, bo ma świadomość, że tłumaczy jej o czymś po prostu normalnym i fizjologicznym czego doświadczamy wszyscy w pewien sposób, bezpośredni albo pośredni. I, i to, o czym mówisz, jest też bardzo ciekawe, że, że Marek nie pamięta właśnie, że jego mama kiedykolwiek miała, miała okres, bo tak dobrze to
1: ukrywała. To jest chyba w ogóle pomysł na kolejną sondę uliczną. <śmiech> Zaraz po naszym nagraniu podrzucę to dziewczynom z zespołu, bo naprawdę wydaje mi się, że jeśli pochylilibyśmy się mocniej nad tym tematem, to okazałoby się, że co drugi, jeśli nie więcej, z chłopaków e, powiedziałby, że nie kojarzy w ogóle takiego procesu, co wydaje się być niemożliwe. Szczególnie, że na ogół menstruujemy przez kilka dni co miesiąc, więc to naprawdę dzieje się dosyć często. Mm -hmm. To jest na pewno częściej niż jakieś przeziębienie e, czy tego typu e, rzeczy. Piękna książka też, o której wspominałaś e, i bardzo fajnie, że jest to tam pokazane, że, e, że ten wstyd może Pojawiać się z tej drugiej strony, czyli właśnie chłopak czuje się dobrze z tym tematem, mm -hmm. ale dziewczyna totalnie nie wie, co się dzieje mm -hmm. i po prostu jest zawstydzona tym, że ktoś, kto, kogo ten proces de facto nie dotyczy, jej tłumaczy, o co tam chodzi. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby z obu stron i też u, po prostu u wszystkich. E, zwracać uwagę na to, żeby ten temat normalizować. Bo to pozwoli nam po prostu zdjąć z tego tabu i sprawi, że my też czując się gorzej podczas okresu, nie będziemy się wstydziły do tego przyznać, nie będziemy narzucały na siebie takiej presji, żeby e, nawet e, kiedy czujemy się absolutnie fatalnie, bo są dziewczyny, są osoby, które przechodzą to w bardzo, bardzo trudny sposób. E, i wreszcie może będziemy sobie dawać przyzwolenie na to, żeby na chwilę odpuścić. I mm -hmm. to będzie dla wszystkich normalne. E, I nie będzie też tych głosów mówiących o tym, że urlop menstruacyjny jest e, czymś, co dyskryminuje e, osoby, które nie menstruują. Co... A jak to odpowiadasz
0: na taki zarzut? Prowadzisz e... firmę, w której pracują także mężczyźni. Jaką masz odpowiedź na, na, na taki statement?
1: U nas... E, na szczęście pracują mężczyźni, którzy zupełnie nie mają z tym problemu. Faktycznie my mamy sformalizowany urlop menstruacyjny w, w naszej firmie i to się świetnie sprawdza i każdy przyjął to z ogromną ulgą, ale faktycznie, jak opublikowaliśmy tę informację na LinkedInie, to dyskusja nie miała końca. Mhm. I pojawiło się dużo głosów, nie tylko naszych, ale faktycznie ja w Jakaś taka pierwsza odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, no to jest taka, że to już jest o tyle niesprawiedliwe na starcie, że tylko jedna z płci w ogóle przechodzi przez ten proces, więc y, jeśli ktoś chciałby spróbować i byłaby taka możliwość, zapraszam. Znaczy ja się zamienię z każdym ja się z mężczyzną, przyjemnością jeśli zamienię. ktoś jest chętny, proszę się zgłaszać. Tak, y, naprawdę po jednym cyklu zobaczycie, że nie ma czego zazdrościć i ten jeden dzień w miesiącu, e, nawet nie, bo y, chyba nie ma u nas nawet w teamie osób, które co miesiąc by tego tą opcję wykorzystywały. E, Zobaczycie, że naprawdę nie ma czego zazdrościć i że ten jeden dzień jest potrzebny. To jest bardzo ciekawy argument, który
0: pojawia się w dyskusji o ubóstwie menstruacyjnym, kiedy podnoszony jest temat, że dostęp do środków higienicznych menstruacyjnych powinien być darmowy. I argument, który pada najczęściej, ja zdaję sobie też sprawę, że to są pewnie jakieś incelskie głosy, ale... Mm, że w takim razie papier toaletowy też powinien być yy,
1: darmowy. To jest dyskusja, której ja nawet na ogół nie podejmuję, bo wydaje mi się, że to jest tak totalnie, no to nie prowadzi do żadnego celu. To jest absolutnie, no po prostu jeśli ktoś rzuca mi taki argument, to ja już wiem, że ja się z nim nie dogadam, nieważne co się wydarzy. Yy, I bardzo podziwiam osoby, które jednak dyskutują i tłumaczą i tłumaczą, i tłumaczą. E, mi to po prostu tak podnosi ciśnienie, że na ogół się w to nie zagłębiam, chyba, że już naprawdę po prostu osiągnę kres swojej wytrzymałości. E, no, nie wiem. Nie wiem, jak w ogóle można porównywać dwie mhm. takie rzeczy.
0: No właśnie. E, czy ten dostęp do tych środków higienicznych e, się zmienił? Czy on jest lepszy? Ja pamiętam chyba to były lekcje do wychowania do życia w rodzinie, tak się ładnie to nazywało, bo nie pamiętam, czy temat okresu był poruszany na godzinie wychowawczej po wyproszeniu chłopców z sali, Wspaniałe, wspaniały przełom lat 90. i dwutysięcznych, czy właśnie na wychowaniu do życia w rodzinie, które jakby założenie tych lekcji było może i dobre, ale wykonanie ich zawsze było fatalne, bo zazwyczaj było, albo to bu, były jakieś komiczne historie, których nawet nie będę tu przytaczać, albo pytanie, to o czym chcecie dzisiaj rozmawiać? A to chyba pedagog powinien przyjść z tematem i y, powiedzieć, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. No ale do czego się sprowadzała y, do czego się sprowadzało to wychowanie do życia w rodzinie, chyba do tego tylko, żeby puścić dzieciom pierwszy krzyk, najbardziej traumatyzujący film, który mam wrażenie, że nawet młode kobiety, które przygotowują się do porodu, są już w tej ciąży i chodzą na szkołę rodzenia, chyba one nawet nie oglądają tak dosłownych realizacji, mówiąc bardzo enigmatycznie o tej produkcji. I po, po, po czym było jakieś szybkie wręczenie podpasek i tamponów w jakimś tam opakowaniu, i chyba, i chyba tyle. No ale to był jakiś taki pierwszy, pierwszy moment, że rzeczywiście się je dostawało za darmo. No a potem trzeba było sobie radzić na własną rękę. Dużo się o tym dziś mówi, trochę się zmienia. Mamy w miejscach publicznych już różowe skrzyneczki. Wy też, rozumiem, angażujecie się w, w ten temat na tym takim poziomie też świadomościowym, że to jest potrzebne nie tylko... Wiedza, gdzie sięgnąć zaczyna się od tego, że musisz porozmawiać o tym też ze swoimi rodzicami. O tym jest we wstępie e-booka Witaj w klubie. Jak powiedzieć o tym opiekunowi, nie zawsze, no może jest to mama, nie zawsze będzie to tata, ale jak powiedzieć o tym opiekunowi, e bo to będzie już pierwszy krok do tego, żeby ktoś Ci pomógł czy zdobyć te środki higieniczne, czy zdobyć fundusze na te środki higieniczne, czy pokierować do miejsca, które pomoże Ci takie, takie środki, środki zdobyć. Jak Ty widzisz tę kwestię w ogóle? Jak patrząc od ze strony de facto producenta na tę sytuację i też ten model subskrypcyjny, czy to się bardziej sprawdza? Czy masz już
1: po tylu, po kilku latach feedback w tej kwestii? Jak to wygląda? Ja się w ogóle na chwilę jeszcze cofnę do tego, co mówiłaś wcześniej, bo poruszyłaś też kilka ważnych i bliskich mi wątków. W ogóle chciałam powiedzieć, że już sama nazwa wychowanie do życia w rodzinie to jest już, już coś bardzo złego. To, co tam, jakie tam informacje były przekazywane i to, że pedagog pytał się uczniów, o czym chcieliby porozmawiać, no to już z góry skazuje na niepowodzenie w ogóle. Tego typu akcje, no bo jak 11, 12, 13-latkowie powiedzą ci wprost, że chcą porozmawiać o czymś ważnym, no nikt ci tego nie powie, nikt się nie wyrwie jako pierwszy i nie przełamie faktycznie tego wstydu, który wszyscy w sobie nosimy, e, a to e, ten materiał, o którym e, mówiłaś, e, super dosłowny, to w ogóle uważam, że nawet będąc dorosłym, w pełni świadomym człowiekiem, powinno się mieć wybór, czy się takie rzeczy ogląda, czy nie, bo każdy ma też inną wytrzymałość, e, Niektórzy bardzo lubią im pomaga oglądanie tego typu rzeczy. Akurat tutaj mówisz o przygotowaniu do, do porodu, no to jeśli, jeśli to jesteś taką osobą, to go ahead. Ale innych totalnie to odstrasza i później mogą mieć traumę jeszcze zanim w ogóle przejdą do, do rzeczy, mm -hmm. więc, więc jest to straszne. A już przechodząc do tematu dostępu w ogóle do tego typu produktów, to na pewno chciałabym zacząć od tego, że Często wydaje się nam, że polski ubóstwo menstruacyjne nie dotyczy, co jest oczywiście ogromnym błędem, to nie jest prawda. My faktycznie, my, czyli osoby żyjące gdzieś tam w dużych miastach możemy tak myśleć, bo na ogół faktycznie ten problem dotyczy gdzieś mniejszych miejscowości, ale ubóstwo menstruacyjne w Polsce istnieje i ma się bardzo dobrze. Dostęp do tego typu środków nadal jest utrudniony, szczególnie właśnie na tym poziomie szkół, czyli tych pierwszych lat, w których, w których mamy tą miesiączkę. I bardzo chciałabym to zmienić. To jest na pewno jedną z, z naszych misji. My też angażujemy się właśnie w to, żeby i nasze produkty zasilały różowe skrzyneczki, o których wspominałaś, To jest wspaniałą inicjatywą. Naprawdę to, że one się pojawiają w coraz większej ilości miejsc, to jest, to jest cudowne. Ale nadal ta skala jest zdecydowanie za mała i znowu dotyczy to na ogół dużych miast. Bardzo bym też chciała, żeby te produkty były po prostu dostępne u pielęgniarki w szkole. No bo wiadomo, jeśli postawimy je w łazienkach, no to zaraz pewnie tam się będą z nimi działy różne rzeczy. Ale nie powinien to być problem, żeby faktycznie będąc w potrzebie trafić gdzieś tam do gabinetu pielęgniarki, czy do jakiegoś dedykowanego te, tego typu problemom miejsca i po prostu prosić o te produkty. To, to nie powinien być problem. Więc tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. My też staramy się właśnie i podejmować współpracę z różnymi fundacjami, które działają w tym zakresie, ale też sami docierać do um, pojedynczych szkół, bo ta skala na razie nie jest jakaś ogromna. Mm, no i mam, mam taką nadzieję, że za jakiś czas będziemy gotowi faktycznie ruszyć szerzej to też na pewno będzie dużo łatwiejsze, jeśli uda nam się po prostu z kimś w tym zakresie współpracować, bo ta skala do zaopiekowania jest naprawdę ogromna. Ale ja głównie właśnie skupiam się na tych szkołach, bo wydaje mi się, że te pierwsze lata, czyli to samo wprowadzenie w temat ma później ogromne przełożenie na całe nasze życie. Czyli jeśli my w tych pierwszych latach e, już zajmiemy wstyd z tego tematu, chociażby z tego względu, że nie będziemy musiały się gdzieś tam ukrywać i szukać po koleżankach tej podpaski, tylko ona będzie łatwo dostępna, to e, już później zmienimy nastawienie i będziemy... E, może z taką większą pewnością wchodzić w tą dorosłość. Więc mhm. może trochę za bardzo poetycko to brzmi, ale naprawdę wierzę, że w tych pierwszych latach jest bardzo dużo do zrobienia. To jest też czas, w którym się kształtujemy i nabieramy takiej odporności na całe życie. Mam takie wrażenie, że i wynosimy to na pewno z domu i mają na to wpływ relacje z, z rodzicami czy z opiekunami, ale też szkoła, w której spędzamy bardzo, bardzo dużo czasu, też na to na pewno bardzo mocno wpływa. Więc my chcielibyśmy się skupić pewnie na tym obszarze, um, a docelowo pewnie na każdym, który, który tego potrzebuje. Um, mówiąc tutaj jeszcze o subskrypcji, to faktycznie jest to rozwiązanie, które jest świetne dla osób, um, które mają ten cykl taki dosyć ustabilizowany i faktycznie chcą zapomnieć o kupowaniu tego typu produktów, więc to jest jedna z, z naszych odnóg, ale też od jakiegoś czasu jesteśmy dostępni w coraz większej liczbie miejsc stacjonarnych, chociażby w Rossmanie, czyli w największej sieci drogerii w Polsce. A to właśnie dlatego, żeby na sklepowych półkach była też alternatywa, która jest e, dobra dla twojego ciała i która nie zakłada właśnie ładowania toksyn w, w, w błony śluzowe po prostu, które mhm. tych produktów do, dotykają. E, domykając temat e, ubóstwa menstruacyjnego, o którym
0: powiedziałeś, że w Polsce e, istnieje i jeszcze ma się świetnie, gdyby ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości to mogę odesłać do danych Głównego Urzędu Statystycznego, który opublikował kilka dni temu dane, które pochodzą ze spisu powszechnego, który odbył się w 2021 roku. I jedną z danych jest ta dotycząca mieszkań, które posiadają łazienki. I z tych danych wynika, że 6% Polaków, co przekłada się na około 2 miliony osób, trochę więcej niż 2,3 miliona osób, nie posiada e, mieszkań z łazienkami wyobraźmy sobie w takim razie, że jest to cała Warszawa, cały Poznań i cały Wrocław. Trzy największe miasta w Polsce i w tych trzech miastach są mieszkania, które nie mają własnej łazienki. Tylko ją współdzielą albo ta łazienka jest gdzieś troszeczkę dalej, a nie ma dostępu bezpośredniego z własnego mieszkania, czyli z najbezpieczniejszego miejsca, w jakim powinniśmy się znajdować. I osoby, które myślą, że problem dostępności środków higienicznych, czy e, pieniędzy potrzebnych na nie, bo nie ukrywajmy, że trzeba, trzeba je kupić, e, jest naprawdę spory. Te dane są zatrważające, są moim, w moim odczuciu e, szokujące, ale też takie niewiarygodne, że jak to w 2023, e, 2 miliony osób e, nie ma, nie ma i ma na... w domu. To, w sensie na... to jest jakby, chodzi, chodzi o mieszkania. Więc tak naprawdę tych osób jest jeszcze więcej.
1: To naprawdę daje do myślenia i pokazuje, jak duża to, to jest skala problemu. Bardzo warto na pewno też się zapoznać z raportem Kulczyk Foundation, który, która ta fundacja też się zagłębia w temat ubóstwa menstruacyjnego i, i podaje bardzo precyzyjne dane na ten temat, więc to jest problem, który istnieje, mimo że może wydaje nam się, że gdzieś tam w najbliższym otoczeniu nie mamy osób, które się z tym borykają, no to skala jest na tyle duża, że naprawdę nie trzeba ich daleko szukać
0: zaczęłyśmy i nadal jeszcze toczymy rozmowy wokół środków higienicznych, bo tak zaczęła się historia marki Jorkaja, ale ona bardzo ewoluowała. Ja tutaj tak przemycam ten wątek clean beauty, dlatego że myślę, że możesz się pod tym hasłem podpisać, tworząc tą markę, także produkując kosmetyki dla kobiet i mężczyzn bo o tym też zaraz myślę powiemy, jak ważne w świecie clean i w świecie zrównoważonego rozwoju jest to, żeby te kosmetyki były nie tylko wielofunkcyjne, ale także nie posiadały płci. Dzisiaj marka ma bardzo duże portfolio. Sięga nawet linii dla dedykowanej mamom. Och, nie powinna powiedzieć dedykowanym. To jest takie słowo zakazane. Linii dla mam. Marek, o którym wspomniałaś, Kaja, ja się nie przyznałam, prywatnie Marek jest, nie tylko współwłaścicielem marki, ale też mężem. E, miał okazję wystąpić podczas naszej konferencji, e, mówiąc naszej, mam na myśli konferencji organizowanej przez Wok Polska we współpracy z Boston Consulting Group w połowie października 2023 roku, Business Fashion Environment Summit, e, który był, która była poświęcona e, temacie zrównoważonego rozwoju e, głównie fashion, czyli mody, ale także beauty. Marek był jednym z panelistów. Odsyłam Was do nagrania na YouTubie, na YouTubie Wokpolska. Polska. Możecie obejrzeć całe wystąpienie dotyczące clean beauty i jedno z haseł, które padło z Waszej strony, z jakby ze strony producentów, więc myślę, że takie tak całkiem prawdziwe. Mówi o tym, że dopóki E, jesteście tymi producentami. Do samego końca nie będziecie mogli się podpisać pod tą czystością, pod tym, tym, tym zerowym wkładem negatywnym w naszą planetę, ale za to możecie się podpisać pod dobrymi działaniami, które mogą zminimalizować ten negatywny wpływ, e, ograniczyć tak naprawdę e, tą konsumpcję nadmierną, ten rozumiem proces e, subskrypcji też do tego zmierzę, tak? Żeby kupować tylko wtedy, kiedy potrzebujemy, nie na zapas, nie robić właśnie zapasu, bo też różnie bywa. Z tym cyklem on czasem zanika, potem się pojawia, no to jakby bywa różnie. I to z jednej strony z drugiej strony Marek też powiedział, że wy jako producenci musicie przejąć trochę tą odpowiedzialność na siebie, bo klienci tylko deklaratywnie są tacy proekologiczni czy zero waste'owi. W praktyce zawsze wybiorą tańsze, szybsze, modniejsze, łatwiejsze, czyli czasem nawet masowe. I to jest tak, że... Mówiąc o tym, że jesteśmy oczywiście proekologiczni, czy ekologiczni, tak, ale tylko na tej poziomie idei. Potem jak przychodzi co do czego, to wcale, wcale tak nie jest. I to jest wszystko piękna teoria, a ja chciałabym Ciebie zapytać,
1: jak w praktyce, w marce realizujecie tą misję? My w ogóle to, to zjawisko, o którym mówisz, nazywamy ekologia bezwysiłkowo. Czyli chcę być ekologiczna, ale najlepiej, żeby ktoś zrobił to za mnie. Czyli jeśli już będę miała taki wybór i będzie on prosty, to oczywiście na tą ekologię się zdecyduję, ale jeśli muszę poświęcić e, szereg rzeczy, żeby, żeby wybrać to ekologiczne rozwiązanie, to raczej go nie wybiorę. Więc faktycznie my e, bardzo mocno się na tym skupiamy, żeby zrobić tą, tą pracę za naszych klientów i za nasze klientki, bo wierzymy, że dzięki temu faktycznie będzie im łatwiej dokonywać bardziej ekologicznych wyborów i też wejdzie im to trochę w krew. Widzimy też po sobie, że to jest proces. To nie są rzeczy, które się dzieją z dnia na dzień, więc, więc my tak do tego podchodzimy. I tak się zaplątałam, że, za, że zapomniałam, jakie było Twoje pytanie.
0: Moje pytanie było o te Wasze decyzje e, pro, e, proekologiczne, a tak naprawdę e, bardzo mnie ciekawi oczywiście kwestia Hmm, kwestia zero waste, opakowań właśnie tej multifunkcyjności, e, wasz e, chyba flagowy produkt, czyli olejek na 101, e, na problemów. 101 problemów. W zasadzie e, ja nawet nie lubię tego nazywać problemami. To jest 101 zastosowań. Ja znalazłam na swoim urlopie o którym ci mówiłam przed nagraniem, chyba 102. E, można połączyć z filtrem i w ten sposób stworzyć sobie olejek do opalania. Super. I Chyba jeszcze nikt tego rozwiązania nie podał, więc dorzucę do, do listy. <głos> Polecam kropelkę olejku do kropelki na przykład serum z SPF-em, żeby mniej więcej były to płynne konsystencje, ale także kremowa się sprawdzi, czy taka emulsyjna i wtedy jak się nie ma olejku do opalania, bo poleciało się na wakacje z bagażem podręcznym i można było zabrać tylko 100 ml, a kosmetyki do opalania do ciała, zwłaszcza olejki, mają zazwyczaj większe pojemności, to w ten oto sposób można zrobić sobie Super. swój, Super. <głos> swój, swój na ale to jest y, mm, coś, o czym też powiedział e, Marek, tak? że ograniczenie overconsumption można ograniczyć w ten sposób, że y, można tworzyć y, kosmetyki, które są wielofunkcyjne. Po pierwsze, y, międzypłciowe bez podziału na płeć, a po drugie, które robią więcej niż jedną rzecz. E, I chciałam się Ciebie zapytać, y, jak wygląda to z Twojej strony, z biznesowego punktu widzenia, i to też trochę chyba jest pytanie o to, ile kosmetyków tak naprawdę potrzebujemy.
1: No właśnie, życiu. To, jest, to jest super pytanie. Bardzo bardzo fajnie, że je, że je zadajesz. To jest tak naprawdę szereń, szereg działań, które my jako firma produkująca kosmetyki, środki kliniczne podejmujemy każdego dnia. Jedna z nich no, to jest właśnie decyzja, żeby nie pompować sztucznie tego portfolio produktowego i nie tworzyć, nie wiem, 20 wersji jednego produktu, tylko faktycznie starać się stawiać na produkty Wielofunkcyjne i takie, które wiemy, że faktycznie jak już trafią do kogoś, to będą używane, a nie tylko staną na półce, będą się kurzyły, po czym zostaną wyrzucone, bo się przeterminują. Więc to jest na pewno y, jedna z rzeczy, które my bierzemy pod uwagę w ogóle myśląc o, o tym, jak to portfolio rozwijać, jakie nowe produkty y, do niego dodać, czego nam brakuje, co chcielibyśmy zrobić, więc tutaj mam wrażenie, że trochę idziemy y, taką swoją ścieżką gdzieś tam poboczną i, i staramy się nie patrzeć na innych, tylko faktycznie robić to w taki Naszym zdaniem mądry sposób. Bierzemy właśnie, tak jak mówiłaś, tę odpowiedzialność w dużej mierze na siebie, żeby już zdjąć ją z, z osób, które są odbiorcami naszych produktów. Na pewno zwracamy też ogromną uwagę na to, żeby nie produkować zbyt dużej ilości danego produktu. Teraz już jesteśmy w miarę dokładnie w stanie ocenić, że mamy swoje bestsellery i one faktycznie jakby jak zamówimy je w dużych ilościach, wyprodukujemy je w dużych ilościach, to po prostu wszystkie zajdą i zostaną wykorzystane i nie, w ogóle nam się nie zdarza tak, żebyśmy mieli na magazynie produkty, które się przeterminują, które trzeba zutylizować. To jest dla mnie nie do pomyślenia. Wiem, że to są ogromny problem dużych e, koncernów i to się też przyczynia do e, po prostu ogromnych zanieczyszczeń środowiska, do e, generowania ogromnej ilości śmieci. Utylizacja, przepraszam, że ci wchodzę słowa, ale utylizacja w ogóle jest problemem e, związanym
0: z tym, że mamy problem na przykład z recyklingowaniem e, konkretnych surowców, na przykład szkła. Mówiły o tym dziewczyny w, z Ministerstwa Dobrego Medła, które też były gościeniami mojego podcastu, mówiąc o tym, że w niektórych przypadkach, w bardzo konkretnych, zwłaszcza plastik jest tym, ten zły, straszny plastik, on jest zły i straszny, bo wiemy, że mikrocząsteczki plastiku mamy w krwioobiegu już w tej chwili, ale że czasami ten plastik jest bardziej ekologiczny niż szkło, które w żaden sposób się z zwłaszcza w Polsce, nie, nie przetwarza się go, nie odzyskuje się, ten proces jest trudny, kosztowny i on jest już trudny na tym etapie, że tak naprawdę my nie do końca potrafimy segregować szkło, na przykład nie odkręcając i nie rozczłonkowując poszczególnych części opakowania kosmetyku, czyli jest butelka, ale butelka ma zazwyczaj atomizer albo coś innego, na przykład pipetę. pipetę mhm. I że nie można tego po prostu, tak jak stało na półce, wrzucić do śmietnika, tylko to trzeba po prostu porozkręcać. I jeśli się da każdą część włożyć do odpowiedniego śmietnika, mi się wydaje, że chyba pokutuje takie przekonanie, że jak my już rzucimy do tego konkretnego kontenerka, to potem są jakieś krasnoludki, które, które zrobią to za nas, które stoją przy tej chyba linii produkcyjnej i, i to wszystko rozdzielają i potem tylko wchodzi stara butelka, wychodzi nowa. No nie wiem, to jest to jest w ogóle temat, myślę, że na, na całą serię podcastów, a nie na chwilę, ale mm, problem zaśmiecania bierze się po pierwsze z, oczywiście z braku edukacji i wiedzy, ale też e, z braku narzędzi do tego, żeby coś z tymi e, śmieciami i odpadami robić. Dobra wola Marek e, ani konsumentów nie wystarczy, bo ani, mar, ani konsumenci, ani marki nie otworzą wielkich fabryk przetwórczych przecież. E, oczywiście mogą pewnie współpracować z jakimiś konkretnymi, ale nadal wiem e, całkiem insidersko, że zwłaszcza... E, ze szkłem bywa, bywa ciężko i ten plastik potem się okazuje, że nie dość, że jest lżejszy w transporcie, więc jest mniejszy ślad węglowy, że łatwiej go zrecyklingować, bo już z plastikiem idzie nam trochę lepiej, bo jest łatwiej, no bo tutaj wchodzi w grę ewentualnie tylko korek, no ale tam zawsze można wszystko zrobić z jednego rodzaju plastiku na przykład. Tak,
1: i plastik też można zrecyklingować kilkukrotnie, więc to też jest fajne, że faktycznie to nie jest na jedno czy dwa użycia, tylko, już nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że około dziewięciu razy można przetworzyć, pewnie też zależy dokładnie od rodzaju plastiku, ale faktycznie szkoło jest problematyczne na bardzo wielu etapach, tak jak wspominałaś już sam proces dostarczenia produktu najpierw z produkcji do magazynu, później z magazynu do, do poszczególnych klientów już generuje dużo większy ślad węglowy, no bo po prostu jest to materiał, który jest ciężki, szczególnie do produktów typu, nie wiem, peeling do ciała, czyli te duże, ciężkie słoiki. E, więc to są takie decyzje, które my tak naprawdę podejmujemy każdego dnia i dla, tak z zewnątrz one mogą się e, wydawać nieracjonalne, ale jak przyjrzeć się temu właśnie na takim głębszym poziomie, no to okaże się, że ten plastik, szczególnie jeśli udaje się wybrać plastik z, re z recyklingu, paradoksalnie jest bardziej ekologicznym rozwiązaniem niż właśnie ogromny słój, który nie dość, że trafi, jeśli w ogóle trafi do, do kontenera na szkło, to jeszcze trafi z zakrętką i z etykietą, a jeszcze często ta etykieta jest e, zafoliowana, więc to wcale nie jest plastik papier, który można też zrecyklingować i tutaj po prostu mamy do czynienia, nie wiem, z czterema, pięcioma różnymi em, materiałami. Do tego jeszcze dochodzi tusz i to tak naprawdę jak się wejdzie w to głębiej, mm -hmm. to, to głowa wybucha, bo tutaj naprawdę jest, no trzeba by chyba całą instrukcję dostarczyć, jak to segregować. E, ja pamiętam, że od kiedy ja byłam dzieckiem, na przykład jak, jak jeździłam gdzieś tam na narty do Austrii, to zawsze e, patrzyliśmy na to, że już tych, wiesz, 20 parę lat temu było osiem koszy na śmieci i trzeba było chodzić i każdy śmieć segregować. Faktycznie tam to działa, bo tam są ogromne kary, jeśli tego nie robisz. Już u nas masz totalną samowolkę. I we, mam wrażenie, że niestety dopóki nie ma takiego mm, jakiegoś e, większego ciśnienia na to, żeby, żeby to robić dobrze, no to ludzie po prostu olewają ten temat. i Te ja, Kary, tylko i wyłącznie no
0: kary. Tak. Ja doświadczałam tego w swoim w niewielkiej wspólnocie mieszkaniowej, gdy po wprowadzeniu obowiązku segregacji nadal się to nie odbywało została wywieszona przez administrację informacja wewnątrz klatki budynku, że osoby, które segregują śmieci za śmieci płacą 60 zł miesięcznie, a osoby, które tego nie robią, 135. I że jest teraz czas obserwacji, a ponieważ mamy monitoring, bardzo łatwo to było stosunkowo zrobić, albo skutecznie nastraszyć, może tak, bo też nie do końca wierzę, że ktoś siedział i oglądał tak. jak się to działo, ale podziałało i nagle wszyscy nauczyli się jednak że wynosimy przynajmniej te trzy plastik, papier i odpady zmieszane, przynajmniej te trzy oddzielnie, no bo inaczej dopiero ta kwota konkretna zadziałała na tyle mobilizująco, żeby to w ogóle robić, no ale nadal, nadal tego nie, nie umiemy, to też jest bardzo, bardzo trudne, bo nie, nie wszystko jest oczywiste i powiem Ci, że pomysł, żeby... Ja, ja marzę o tym i myślałam o tym wczoraj wieczorem, gdy coś wyrzucałam do śmieci, że marzę o tym, żeby było napisane wyrzuć mnie tu, wyrzuć mnie tu, korek, odkręć mnie, wyrzuć do tego etykieta, zerwij mnie. Wyobrażam sobie oczywiście, że ona nie jest przyklejona tym toksycznym klejem tak. z podpaski <grym> tylko czymś takim jakby wodnym, który odchodzi od razu bez większego wysiłku i tu wyrzuć mnie do papieru. Ja bym sobie życzyła taką instrukcję. Wydaje mi się, że to w ogóle
1: funkcjonuje w, na przykład w Danii, więc to wcale nie jest jakieś super trudne rozwiązanie. Myślę, że Niestety problem jest tylko taki, że dopóki to nie będzie jakaś odgórna e, inicjatywa, to to nie dojdziemy tego przez bardzo wiele lat, ale faktycznie system kar niestety sprawdza się tutaj najlepiej. Nagle okazuje się, że to wcale nie jest takie trudne i niemożliwe do zrobienia. E, mam wrażenie, że problem też leży w tym, że zawsze wydaje nam się, że no przecież my jesteśmy tylko jedną jednostką i jeśli ja tego nie zrobię, no to co to za skala, że, że nic się nie stanie. Pomyślało
0: 7 miliardów
1: ludzi. No właśnie, <grym> chciałam to powiedzieć, że, że to jest ten problem i też mam wrażenie, że czasem jesteśmy po prostu leniwi, nie chce nam się, no to jest naturalne, ok. Ja zawsze motywuję się tym, że wyrzucając, yy, bo akurat właśnie kosz na papier mam, nie mam pod, pod zlewem w kuchni, tylko mam gdzieś tam w szafie, w korytarzu, bo już się te śmieci nie mieszczą i czasem mam taką myśl, że jakiś mini papierek po yy, herbacie wyrzucę do tego głównego kosza, ale później sobie myślę nie, no przecież ty musisz zadbać o świat dla yy, swojego dziecka i to jest dla mnie taka motywacja dopiero silna faktycznie, żeby, żeby się przejść tych 10 metrów z tym, z tym śmieciem, ale ja też jestem osobą super świadomą. Wydaje mi się, że niestety, znowu, brak edukacji, brak rozwiązań systemowych, brak po prostu jakichś takich odgórnych, wiesz, inicjatyw i, i instrukcji, jak to robić, dlaczego to robić i znowu brak takiej wyobraźni też na konferencji, o której wspominałaś, był świetny panel Dotyczący gór, ubrań, które zalegają e, w różnych w ganie. częściach, w między innymi w Ganie, na, w, na plażach w różnych częściach całego świata, tak naprawdę. E, i dopóki się tego nie wygoogluje, no to w ogóle to ci się wydaje, że co to za problem, że to jakaś odległa część świata i w ogóle ci to nie dotyczy. Ale jak się zaczniesz tym interesować, to już nie ma odwrotu. I wydaje mi się, że to samo jest z agregowaniem śmieci i ten temat, to, no to jest temat rzeka, mhm. na pewno. A powiedz mi, trochę już kończąc, co
0: najbardziej cię rozczarowało w myśl tego, że chciałaś, chcieliście z Markiem i z resztą współpracowników prowadzić firmę jak najbardziej zrównoważoną, podejmować świadome decyzje i mimo będąc producentem jednak produkować w takim, no, w duchu sustainability, co Ci najbardziej rozczarowało, zawiodło, zdziwiło coś, co może planowałaś zrobić i, i, i okazało się, że to jest na przykład tylko ładnie wygląda z wierzchu, a jak się trochę bardziej pogrzebie, to, to wcale nie jest takie fajne.
1: Mogę opowiedzieć na przykład o jednej zmianie, którą poczyniliśmy ostatnio, bo faktycznie okazało się, że nasz pierwotny pomysł był bardzo chybiony, mimo że właśnie e, początkowo wydawało nam się być świetny i e, wydawało nam się, że robimy coś dobrego, e, a są to kosmetyki w opcji z refilem, czyli linia do twarzy, w której początkowo kupujesz wkład razem z wielorazową obudową, a później każdy kolejny krem kupujesz już jako sam wkład, który do tej wielorazowej obudowy wkładasz. I faktycznie wydawało nam się, że to będzie świetne rozwiązanie, które w długim terminie em, pozwoli zaoszczędzić po prostu dużą ilość plastiku, która musi zostać wyprodukowana na stworzenie takiego produktu. Okazało się jednak, że szczególnie kosmetyki do twarzy są tego typu produktem, który my po prostu lubimy zmieniać, lubimy testować nowe i nawet jak znajdziemy ten swój ulubiony, to i tak kupujemy różne, żeby posprawdzać, co w trawie piszczy, pojawiają się coraz, coraz to nowsze opcje. Okazało się też, że te opakowania, same te obudowy są, muszą być na tyle trwałe, że faktycznie tego plastiku jest tam, stosunkowo dużo, że one wcale nie są tak niezniszczalne, jak nam się wydawało, więc to był zupełnie chybiony pomysł, o którym my, o czym my teraz głośno mówimy. My też raczej jesteśmy taką marką, która lubi być transparentna też w tych kwestiach, które nam nie wyszły, no bo każdemu nie wychodzi i też y, staramy się po prostu przyznawać do tego, nie, nie zamiatać tego gdzieś tam pod dywan. I faktycznie refile to jest w ogóle temat, który jakiś czas temu był bardzo gorący i wszystkim się wydawało, że to jest po prostu złoty graal i że y, to jest coś, co pozwoli nam właśnie bardziej ekologicznie produkować i sprzedawać kosmetyki. Y, my z tego rozwiązania się wycofaliśmy. Y, podejdziemy do tego tematu jeszcze raz, ale przy innych produktach yy, i też yy, wybierzemy na pewno inny typ tych opakowań. Teraz yy, linia produktów do twarzy wraca do jednorazowych opakowań, bo faktycznie yy, to jest coś, co będzie bardziej ekologiczne, co, co na pierwszy rzut oka wydaje się być niemożliwe, ale jak to wszystko policzysz i faktycznie zagłębisz się w ten temat, to, no to no, no nie, ma, nie ma innego rozwiązania. Więc yy, na pewno refile to jest... Yy, to jest coś, co mnie rozczarowało, mhm. bo faktycznie wydawało nam się to być bardzo fajnym rozwiązaniem, a, a sami się z tego wycofujemy i na pewno też nie jesteśmy jedyną marką, która to robi. Mhm. Poza tym myślę, że takich rozczarowań nawet w takim codziennym życiu i codziennej pracy jest naprawdę bardzo dużo. Produkcja kosmetyków, w szczególności właściwie produktów higienicznych jest bardzo trudna. Kosmetyków jest o tyle łatwiejsze, że faktycznie tych Samych fabryk, które, z którymi współpracujemy jest bardzo dużo, więc to nie, jest, to nie jest jakieś super skomplikowane, żeby znaleźć partnera, który stworzy razem z tobą produkt w 100% pod twoje wymagania. Ze środkami higienicznymi my nie chcemy też iść na żadne kompromisy, więc faktycznie tutaj znalezienie partnera, z którym możemy stworzyć produkt w 100% nas zadowalający i jeszcze pracujący w etyczny sposób i spełniający szereg naszych wymagań, jeśli chodzi chociażby, nie wiem, o właśnie warunki pracy, czy różne certyfikaty, które chcemy umieszczać na, na naszych opakowaniach naszych produktów. To jest też wyzwanie, więc tych rozczarowań faktycznie jest dosyć dużo. E, mam wrażenie, że już trochę się do tego przyzwyczaiłam. E, chyba gdyby było inaczej, to bardzo szybko bym się zniechęciła i po prostu rzuciła to wszystko. E, raczej teraz mam tak, że szybko się otrzepuję i też e, staram się po prostu szukać nowych rozwiązań zamiast... E, się poddawać, mhm. ale też są takie momenty właśnie, w których trzeba się poddać i nie traktować tego jako swoją porażkę, tylko może bardziej jakąś e, taką lekcję. E, ja też bardzo lubię wyciągać wnioski ze wszystkiego. Mm, mam wrażenie, że dzięki temu stajemy się lepsi i jak sobie pomyślę o tym, jak wyglądała nasza firma 6 lat temu, e, a jak wygląda teraz, no to widzę tą ogromną pracę, którą wykonaliśmy razem z naszym zespołem i e, dzięki temu, że to było na takich naszych zasadach, no to mogę się w stu pod tym podpisać i nie mam się czego wstydzić i, i mogę sobie spokojnie spać w nocy. Dosłownie się pod tym podpisać, bo Marka nosi twoje imię.
0: Tak, więc ja już nie mam żadnej drogi ucieczki. A powiedz mi, na jak największe tabu związane z menstruacją udało wam się jako marce obalić albo w ogóle wyciągnąć je na światło dzienne, bo to, do obalania to jeszcze jest długa droga, ale w ogóle wziąć i omówić um, szerzej. E, ja się bardzo cieszę z tego, że um, gdzieś, mi, jeśli, gdzieś mi się pojawia w social mediach e, właśnie chyba najczęściej E, przy postach fundacji wspomnianej Sexet.pl, z którą współpracujecie, że e, krew nie jest niebieska. To jest wspaniałe, e, tylko czerwona. E, no ale właśnie to pytanie do Ciebie.
1: Wiesz, co my tak naprawdę? Mam wrażenie, że poruszamy dużo takich tematów, y, które z jednej strony są tabu. A z drugiej strony są te, wynikają też może z braku edukacji, więc my i mówimy o tym na przykład co znaczy kolor krwi menstruacyjnej, jak on się zmienia w trakcie całego cyklu, ale mówimy też o tym, że oprócz krwawienia przez tych kilka dni w miesiącu możemy mieć różnego rodzaju wydzieliny i to też jest ok, więc mamy dużo takich atom, anatomicznych treści. Mm -hmm. Właśnie mówimy o różnych problemach ze strony układu pokarmowego, które też są powiązane z, właśnie z, z miesiączką i, i z tym, co się dzieje wtedy w, w naszym ciele. Mówimy o różnych chorobach współtowarzyszących, bo często też nie wiążemy ich na przykład z używaniem środków, które wypuszczają toksyny do naszego ciała i też to jest coś, co ja znam z autopsji, bo faktycznie y, kilka lat temu, y, po wielu latach, właściwie, y, albo, albo wielu, wielu, bardzo wielu latach. Y, y, tak naprawdę walczenia z bólem podczas całego cyklu, nie tylko podczas miesiączki okazało się, że mamy endometriozę, która nagle stała się w ogóle czymś, co jeszcze kilka lat temu nie istniało, a teraz okazuje się, że naprawdę choruje na nią bardzo wiele osób. I to też jakaś taka moja prywatna misja, żeby edukować na te tematy i żeby y, pomagać, diagnozować y, inne dziewczyny, które może nawet by się nie pochliły nad tym i po prostu y, wystarczyłoby im y, mówienie lekarza, że to normalne, że okres musi boleć. To jest...
0: Y, tak masz, to jest twoja uroda. Każda z nas tak. to
1: słyszała, mhm. więc, y, więc to jest na pewno ogromny temat, nie wiem czy tabu, ale mhm. może właśnie wynikający z, tej, z tego braku edukacji, które my wzięliśmy na warsztat i bardzo głośno mówimy, że to nie musi boleć i że to nie jest normalne i że nie powinniśmy się poddawać w szukaniu tej diagnozy. Więc bardzo dużo wątków tutaj poruszamy. Mówimy też o samych różnych budowach anatomicznych. To są w ogóle nasze najbardziej poczytne treści, które wydają się być banalne i śmieszne w ogóle, że, że ktoś o tym mówi, ale to są właśnie te braki jeszcze z, z etapu szkoły, które mamy i które później wpływają na to, że mamy różne problemy przez całe życie. Więc... Już nawet chyba nie muszę wspominać o tym, że, że też obalamy mit, że podczas okresu nie można zajść w ciążę. Tak samo jak podczas karmienia piersią nie można zajść w ciążę. No tak, to są, wiesz, tak, takie tak, po prostu tak. już... Klasyki. Klasyki, tak.
0: Z drugiej strony, w, zresztą w tej rozmowie wspomniałaś o tej wizji kobiety biegającej po łące, po łące w, w białych spodniach. I mi się to bardzo dobrze łączy, bo to jest o strachu, o jakiejś niepewności i o strachu, o tym skąd są te białe spodnie. No stąd, że na białych spodniach najlepiej widać mamy w kontrastującym kolorze. Więc to jest strach przed byciem widocznym w tej sytuacji to jest znowu wstyd, gdyby się to wydarzyło i to mi się bardzo e, dobrze łączy ze strachem, e, w który, który jest opisany przez ekspertkę w waszym e-booku na początku samym e, twojego klubu, Witaj, e, witaj w klubie. E, to jest strach związany z tym, że sznureczek od tamponu się urwie. E, I fajnie, że o tym piszecie, fajnie, że o tym się mówi i bardzo niefajnie, że temu... E, procesowi, który, do, który doświadcza każda kobieta, towarzyszy niestety strach. I to poczucie komfortu, o którym się mówi tak szeroko, i to jest hasło, które najczęściej pada w kontekście okresu, że by był on komfortowy, mam wrażenie, odnosi się do tych środków higienicznych, żeby one były wygodne, żeby były miękkie, żeby były ładne, może ładnie pachniały, chociaż nie powinny, no to o tym, o tym też pewnie mogłabyś dużo powiedzieć. Ale tak naprawdę mówimy o komforcie psychicznym. O tym, żeby nie czuć wstydu, nie czuć strachu. Nie bać się zapytać, nie bać się poprosić. I też nie bać się mówić, bo tak jak, tak jak mówisz teraz głośno o endometriozie, to, to jest właśnie pierwszy krok do tego, żeby, żeby coś zrobić z bardzo poważnym schorzeniem. Trzeba wiedzieć, że ono może występować, wiedzieć na czym ono polega i do kogo zgłosić się o pomoc i absolutnie nie dać się zbyć historiami czy odpowiedziami pod tytułem przejdziecie jak tu urodzisz dziecko, na przykład. To jest jeszcze...
1: To jest kolejny klasyk. Jedna z moich <laughs> odpowiedzi. Tak. Wiesz co, to fajnie, że powiedziałaś o tym strachu. Ja myślę, że to jest mieszanina strachu i wstydu, tak naprawdę. I właśnie te białe spodnie są takim idealnym symbolem tego wstydu. Tak samo e, ja nie zapomnę nigdy reklamy, która mówi o tym, że wybierz w szkole tampon, bo tampon właśnie łatwiej schować do kieszeni niż, niż pod paskę, co jest w ogóle, no okej, okay, to jest prawda, ale... Zacznijmy od tego, że w ogóle nie powinno się tego chować, ale ja jestem taka mądra, ale dopiero teraz w, w wieku tam tych 32, prawie 33 lat jestem w stanie w pełni powiedzieć, że to nie jest dla mnie temat wstydu, ale ja też pracuję w marce, która ten, ten wstyd z tego tematu znajduje, zdejmuje, więc mi jest łatwo to powiedzieć. Ale są to faktycznie ten strach i wstyd, to są uczucia, które mam wrażenie, że towarzyszą nam przez całe życie i mają też ogromny wpływ później na różne relacje, e, właśnie chociażby to, jak się zachowujemy w pracy, czy, czy jesteśmy w stanie sobie odpuszczać i czy jednak narzucamy na siebie tą ogromną presję, więc no my mamy ogromną misję, żeby, żeby z tym walczyć i mam straszną nadzieję, że... E, jeszcze trochę czasu musi minąć, ale że dojdziemy do takiego momentu, w którym już właśnie od etapu szkoły będziemy odpowiednio wprowadzać w ten temat. I każda osoba, która będzie w to zaangażowana, będzie się czuła właśnie bezpiecznie. I będzie, będzie taka zaopiekowana. O, może tym słowem zamknę. Ja trzymam mocno za to kciuki. I bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Życzę
0: samych sukcesów, bo Wasze sukcesy będą też trochę naszymi małymi sukcesami. Dziękuję Ci, Kaja, za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję i Wam za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym z serii.